0: Tomamos as conversas mensais sobre astronomia com Fernando Góis, presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góis. Boa tarde. O que é que nos preparou para hoje? Um programa ligeiramente diferente do que tem sido nos últimos tempos.
1: Não uma primeira parte é uma questão tradicional. Vamos manter aquela, aqueles temas normais da, da, do, do anterior. Hum. Vamos falar sobre Mercúrio e depois, numa segunda parte, vamos... Trocar aqui uma ligeira informação sobre uma questão que neste momento está a dar alguma comunicação a nível internacional e isto até a nível da astronomia. Uhum. Portanto, que é a primeira nação no espaço.
0: Digamos que é uma ideia utópica. Oh,
1: evidente, evidente.
0: Mas comecemos então pelo planeta Mercúrio, conhecido como o mensageiro dos deuses. Porquê, Fernando Góes? Uh,
1: o planeta Mercúrio tem aqui uma característica uh, muito específica, uh, que é esta. Uh, quem olhar para Mercúrio e olhar para a Lua quase que não distingue, só porque Mercúrio é ligeiramente maior do que a Lua. De resto, se olharmos para através do telescópio, quer para um, quer para o outro, vamos ver precisamente igual muitas milhares de crateras e um planeta, ou um astro árido, completamente árido. Hum. Mas, voltando talvez um bocadinho atrás hum. e, e falar sobre o mensageiro do, dos deuses, que é, é aquilo que foi apelidado desde a mitologia romana e grega, o planeta Mercúrio sempre foi um astro difícil de observar. É pequeno, como é natural, uhum. e depois, ao ascender no céu, quer de manhã, de madrugada, quer à noite, porque é nestas alturas que se vê isto acontece com o Mercúrio e acontece com Vênus. Uhum. Enquanto o Mercúrio, sendo um planeta mais pequeno, está muito próximo do Sol, ora nós estamos a cerca de 60 milhões de quilómetros em média uhum. do Sol, é observável até 28 graus para cima do horizonte, quer de manhã era à noite, o máximo que ele consegue atingir, chama lhe assim, é 28 graus. Ora, 28 graus, muitas das vezes o horizonte está nublado. É? Ou tem, está nublado, ou tem nuvens, Sim. ou está com neblinas hum. E então não é fácil de captar Nossa, mercúrio. Chama-me o mensageiro dos deuses porque ele faz muitos zigue-zagues no, 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 lá no, 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 no horizonte e rapidamente desaparece. Porquê? Porque está muito próximo, tem um... tanto próximo do sol, tem velocidades rápidas. Tanto velocidades rápidas. Uhum. A gente começamos a. Normalmente começamos a observar o Mercúrio e, dali a cerca de uma hora, deixamos de vê-lo. Uhum. Quer de manhã, quer, de, quer à noite. Isto eh, caracteriza o planeta como mensageiro dos deuses. Mas mensageiro dos deuses porque ele também foi caracterizado de uma forma muito parecida com Hermes, que era o deus grego uhum. da, do comércio. E então, como? Com um capacete alado uhum. e umas sandálias. Rapidamente desaparecia Desapareci. no céu a levar as mensagens aos deuses. Uhum. Depois, tem uma outra característica muito importante, que é um planeta de extremos. Nas características do planeta físicas, temos uma rotação do seu, no, sobre o seu eixo em cerca de 58 dias. Mas a translação à volta do Sol são de 88 dias. Isto significa que, na rotação, enquanto nós temos 24 horas, uhum. um planeta a rodar 58 dias sobre o eixo, uhum. temos então um dia de 58 dias iguais aos nossos dias portanto, roda sobre o eixo de forma muito lenta ainda por cima com um eixo quase praticamente é. perpendicular e isto então faz com que os dias sejam muito vagarosos temos então um dia com o Sol o planeta iluminado é. pelo Sol de igual a 28 dias nossos isto provoca o que é um planeta que não tem atmosfera não tendo atmosfera está, estão, é visível uh, através dos instrumentos uh, as suas crateras, imensas milhares de crateras praticamente sobre a superfície uhum. depois uh, temos uma coisa que é uh, o planeta Mercúrio uh, apresentando esta, esta característica faz com que as temperaturas atijam cerca de 480 graus. Isto durante o dia. Mas depois, na zona sombreada, ou chamamos-lhe assim à noite, o planeta atinge 200 graus negativos. É chamado o planeta de extremos. Sim. Portanto, tem uma amplitude térmica extremamente alterada uhum. e muito elevada. Uh, perante isto temos então um planeta onde não é possível de forma alguma existir vida. Uhum. Mas, se olharmos, porque ele tem um eixo perpendicular nos polos, uhum. apesar de ter temperaturas elevadas, uh, é um planeta varrido por, muito, por muitos ventos solares, nos polos, praticamente não estando inclinado, há crateras que são profundas uhum. e onde, eventualmente, já foram detetados uhum. até gelos, hum. pode ser encontrada água. Falta é confirmar isto. Hum. Verifica-se aqui uma coisa que é de hum. grande importância pelo facto vida? de eventualmente, será que também existirá hum. aí no gelo alguma, alguma bactéria ou coisa do género? Vida? Não sabemos. Portanto, isto hum. falta comprovar quando eventualmente as missões foram, foram, forem mais hum. uh, promenorizadas hum. e detalhadas no futuro. Ora bem, mas com isto não havendo atmosfera, temos um planetário com imensas crateras como, 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 como acabamos de dizer, desenhadas na sua superfície de todos os tamanhos e todas as texturas isto é uma, uma questão que é muito uh, visível através dos instrumentos depois é uma outra característica do planeta é que não havendo atmosfera, os objetos ao caírem em Mercúrio têm um comportamento uhum. ligeiramente diferente de todos os demais é que na nossa atmosfera nós temos a atmosfera que serve de proteção também sim, para nós sim. para os seres sim. vivos que, que existem no que planeta num planeta. planeta onde não existe atmosfera é um problema, é porque uhum. os objetos caem rápido com uma grande velocidade uhum. e ao cair com, um, com uma grande velocidade fazem crateras de impacto uhum. portanto, um pequeno meteorito cai, faz uma, cratera, uma cratera e lá fica e permanece por milhões de anos uma das coisas que se verifica com o Mercúrio por estar próximo do Sol é que, de vez em quando, nós conseguimos observar no planeta, o planeta Mercúrio a transitar pelo disco solar. Isto vai acontecer agora, no dia 3 de novembro do, de 2019. E depois, só daqui a umas dezenas de anos, é que volta a acontecer. Faça o seu movimento, de vez em quando passa pelo, pela frente entre a Terra e o Sol.
0: Ficamos, pois, a conhecer um pouco melhor o planeta Mercúrio, o tal mensageiro uh, dos deuses. Exatamente. Fernando Góes, uh, o outro tema é, é curioso, uh, trata-se daquilo que uh, podemos dizer ser... Uh, a primeira nação no espaço
1: Este já corre há cerca de dois anos Mas uhum. aparentemente foi pouco, muito pouco falado uhum. Porque suscitou muitas dúvidas É uma questão muito polémica e intrigante uhum. A nível internacional Junto da astronomia, junto dos cientistas Não teve qualquer aceitação uhum. Apesar de ser criada A primeira nação Espacial Em 12 de outubro na, No Ritz em Paris uhum. Foi aí apresentada quem é que foi fui, o visionário? E foi apresentada por um senhor magnata, um homem da, dos negócios e até de, de, das questões militares, uhum. que é o senhor Igor Asherbele. E resolveram criar esta nação, a ideia dele.
0: Ele financia, com certeza.
1: Um homem dos petróleos e do, de, das questões militares. Ele, inclusivamente, tem uma coisa, é que ele foi um dos empresários que tomou conta de uma empresa militar que fabricava os mísseis de longo alcance. Aqui, ele quis talvez dar um ar da sua graça. e Então, ele entendeu que se devia criar uma, uma nação espacial. Ora bem, características desta, desta nação, os objetivos e conforme, o que é que isto é composto. Isto é um projeto pioneiro e futurista Uh, muito Sim. usado para para a humanidade uh, a verdade é que em teoria isto é muito bonito uhum. na prática tem sido extremamente difícil eles uh, enfim, avançarem com este projeto uhum. é, o, é, o, é chamado o primeiro reino espacial Ora bem isto é uma monarquia uhum. mas é uma monarquia democrática né? e é chamada de Asgardia Asgardia porque indo à mitologia nórdica uhum. Asgardia era a morada dos deuses e sendo então, a morada dos deuses quis implementar a nível espacial uma nação mesclada com população terrestre de vários países e nações é formada por cerca de 203 países e os habitantes desta nação chamam-se asgardianos <risos> no momento atual estão inscritos 281.652 cidadãos até 31 de dezembro de 2018. De sete em cada dez cidadãos inscritos, todos têm menos de 35 anos. Mais esta parte é que é mais polémica. 85% são homens. Ah, bom. Só 15% são, são mulheres. As mulheres são muito desconfiadas deste projeto. Uh, Possuem um, 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 um hino que é uma humanidade, uma unidade. Portanto, é mesclar, fundir Sim. tudo numa, uh, num povo só tem uma bandeira uh, é composto por um globo amarelo uh, rodeado de círculos concêntricos tem um brasão, tem um calendário e nesse calendário o um mês dura 28 dias uniforme, Sim. para sortar o tem uma hipótese que é entre junho e julho colocarem um outro mês chamado o mês da Gar. Hum. tem uma constituição que já foi uh, aprovada, aprovada. Em 18 de junho de 2017, com 20 capítulos e 50 artigos, foram cerca de 100 mil os uh, elementos asgardianos que a aprovaram. O principal uh, elemento de que está à frente governativo é o rei, que é uh, Asgard, que é ele próprio. Neste momento é o rei por autodesignação. Designação. Portanto, é o Sr. Igor. Está designado por 5 anos, mas... Tem uma característica muito importante. Como isto é uma democracia direta, ele pode autodesignar-se, pode ser reeleito, portanto, é sempre por eleição. Uhum. Mas ele pode autodesignar-se. Só sim. que ao fim de 5 anos termina o seu termina mandato. O mandato. Mas pode-se propor e pode ser novamente reeleito. Uhum. E pode-se novamente autodesignar. Depois a língua é o inglês, hum. tem três idiomas e os três idiomas são os idiomas, como é evidente, o francês o alemão, o português o espanhol, essas são principais Sim. línguas uh, a nível Faladas, mundial chinês é. etc, etc dependendo das populações uh, o, tem um parlamento um parlamento que é, que é dirigido por um senhor que foi político no, no Reino Unido, hum. uh, que chegou a ser parlamentar também e tem 150 deputados as sessões são restritas Portanto, não são públicas e, e não podem-se pronunciar uhum. sobre as questões que são internas. Sim, Só eles próprios é que podem debater podem as falar. questões. Esta questão já tem trazido alguns problemas nos últimos, nos últimos anos. Existe uma taxa de 100 euros por cada asgardiano é assim. no momento atual. Está a levantar muitas polémicas. Uhum. Muitas pessoas acabaram por desistir da inscrição. Uh,
0: Outros estão a questionar porquê
1: e para que é isto. Enfim, embora ele diga que efetivamente é, que é para lançar o projeto para o espaço dentro de pouco uhum. tempo. Isto tem uma ligação muito próxima, é outra questão polémica, com os russos. Tem um outro problema, não tem território terrestre e, sim, previsto para o espaço. Através de quê? Através de plataformas espaciais como a Estação Espacial e, inclusive, na Lua. É o projeto de grande alcance para ser implementado na, no espaço desta forma. Quando e como... Os últimos, os últimos anos têm levantado muitas polémicas e é extremamente difícil ele, ele estar a avançar. No momento atual está a enfrentar muitos problemas.
0: Vamos aguardar uh, e terminamos assim com esta notícia curiosa. O programa de hoje, muito obrigada, Fernando Góis. Muito
1: obrigado também, caros ouvintes, até à próxima.
0: Até à próxima conversa. Navegar pelo espaço. Um momento na rádio para compreender a astronomia e o Universo colaboração da Associação de Astronomia da Madeira.